0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast que organiza el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas de San Martín que dimos en Llamar Voces en Escena y que lo que tiene por objetivo es conocer a los artistas de San Martín. Hoy estamos con una artista, Agustina Ballester y junto conmigo, por supuesto, Claudia Sicchetti. Hola. Hola, Claudia. Hola, Agustina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Agustina es licenciada en Artes Escénicas por la UNSAM. La especialidad que tenés es Artes del Circo. Sí. Y además sos bailarina. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta esa, ese combo. ¿Y cómo te llevas con todo esto, con el circo? ¿Cómo fue que se te ocurrió?
1: Bueno, en realidad yo estudiaba Educación Física, eh, pero toda mi vida fui gimnasta desde los siete años. Al principio quise ser bailarina, entonces hice la, la audición a, a lo que es ahora la UNA. No entré. Entonces me puse a estudiar Educación Física y en el último año de Educación Física sale la convocatoria para la carrera de, de circo. Yo no tenía idea, pero como hacía acrobacia y me gustaba bailar, era como el combo. Y bueno, ahí arranqué. En la Universidad de San Martín fue como mi primer encuentro con el circo. El todo después. Y, 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 y,
0: y además es una carrera que está formando un montón de artistas desde que sí. se... ¿no? como se instaló y, y tanto en, también en títeres y objetos? También ahí tenés la especialización esa que, sí. que está formando un montón de artistas acá para el territorio. Te pedimos que elijas dos años que marcaran como tu, tu recorrido artístico. Uno de esos años es el 2014. Uh -huh. ¿Qué pasó en el 2014?
1: Bueno, justamente ese año fue el, el año que abrió la convocatoria para la carrera de Lonsam y yo venía cursando el último año del profesorado, entonces fue el año en que hice las dos carreras en paralelo y fue como ese momento de, de quiebre, de bueno, arrancar a conocer el mundo del circo, la universidad y todo lo que eso trajo después en, en mi carrera, digamos, fue como el principio. Y básicamente eso, como empecé a conocer todas las disciplinas del circo, a, a, a involucrarme en el ambiente, a, conocer, a ver espectáculos, conocer... Eh, todo ese mundo mágico y, y emocionante y excitante en ese momento para mí. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en la UNSAM? ¿O seguís
1: en la UNSAM? No, no, no. no fueron, <risa> cuatro años, fueron cuatro, cuatro
0: años. años. Bien. Se sí, sí. hiciste bastante rápido, ¿no? Porque esas carreras siempre se dilatan y uno, sí. aparte,
1: entra y no quiere salir, ¿o qué? No, no, no. <risa> Quiso salir. En un, en un momento de queríamos terminar. Terminar, cerrar, <risa> claro. Eh, pero sí, fueron cuatro años intensos, eh, de mucho, mucho aprendizaje, donde, donde además conocí gente con la que hoy sigo trabajando, Le iba a preguntar. Eh, eso. Sí, 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 fue ese, muy enriquecedor, enriquecedor.
0: Ese año para la cultura pasa algo muy importante que es no sé si se dice, se funda, se instala, se abre, ¿no? el se, crea, se, crea. se crea el Ministerio de Cultura. Que si bien en épocas pasadas había un ministerio, no era únicamente de cultura, sino que era de educación, de deporte, y muchos años había sido secretaría de cultura. Entonces de golpe en el 2014 se transforma en ministerio y la verdad es que eso le dio otra jerarquía, ¿no? Y desde ahí también otra importancia al arte y a la cultura.
1: En ese año, no, perdón, me acuerdo, en ese sí. año estaba todavía el Polo Circo en funcionamiento y me acuerdo del primer año de, de, de la universidad hicimos espectáculos en el Polo Circo y íbamos a ver compañías nacionales e internacionales. Había como un movimiento cultural en relación al circo muy grande en ese momento. Hoy en día el Polo Circo está cerrado en ese sentido. Entonces, nada, como está bueno recordar que en esa época
0: funcionaba. funcionaba. Sí, como de golpe la cultura también necesita de esas entidades, de esos espacios, ¿no? Que le den la importancia que sí. tiene, la importancia que tiene. Porque pareciera que es solo para divertirnos y lo cultural en realidad abraza muchas más cosas que la diversión. Sí, <risa> muchas sí, 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 más sí no, cosas. También ese año, en el 2014, pasa algo muy significativo que es Estela de Carlotto encontrándose con su nieto. Fue muy emotivo ese encuentro, no solo porque, digamos, es una abuela, sino porque es esa abuela que es como tan especial. Y mmm, muere Gustavo Cerati. Tengo que tirarte una, <risa> y sí, una que pálida. Sí, una pálida, pero que además es como, no, un, sí, un sí, músico sí, argentino. Claro. La otra fecha que elegiste es 2017.
1: Bueno, básicamente es el último año de, de la universidad, de la carrera, y que fue un año muy movilizador, porque en ese momento estaba haciendo la tesis para, para terminar la carrera. Estaba también empezando a trabajar eh, como artista independiente, creando proyectos, dirigiendo. Era como un... hay un mix de cosas que después iban a, a cambiar ahí un poco el futuro. Así que, sí, en ese año termino la universidad y hago mi tesis. Y es el año en que decido audicionar para viajar al exterior el próximo año, y ahí comenzar como otro recorrido, digamos, fue como otro momento un poco quiebre, también haciendo giras con compañeros, haciendo espectáculos independientes, empezando a conocer un poco el, el ámbito de, de trabajo, y, y estos festivales de acá, festivales de, en otros lugares internacionales, así que fue como salir de la escuela para entrar al mundo, al circuito laboral, Difícil, pero... <risa>
0: Difícil porque es muy amplio, ¿no? Como que hay muchas vetas, sí. mucho trabajo por hacer. Lo hablábamos en entrevistas anteriores con, con otros artistas de esto de que te da muchas posibilidades y entonces de golpe estás trabajando con tres cosas muy diferentes al mismo tiempo. Y bueno...
1: Sí, mu mucho trabajo. Por, en, en mi caso, al principio trabajaba muy independiente. Entonces es dirigirte, eh, es encontrar tus vestuarios... Todo el trabajo que, que viene detrás de la escena, la autogestión, es arduo y, bueno, también es mucho aprendizaje porque en la escuela uno aprende las técnicas acrobáticas, aprende, bueno, igual teníamos teoría, además, pero la práctica cuando tenés que llenar un formulario, cuando tenés que vender tu, tu, tu espectáculo y demás se va haciendo en el hay que hacer una carrera aparte
0: para eso es ¿eh? como sí, o por sí. lo menos una, un posgrado ¿no? de, de, de producción y de cómo sí, se sí, sí. se gestiona todo eso que es un laburazo también en el 2017 empiezan los trabajos de restauración en el Teatro Nacional Cervantes y desaparece Santiago Maldonado como dos datos ahí que me parece que son muy importantes y qué está haciendo Agustina Hoy, en el 2023.
1: Hoy estoy trabajando en un proyecto con mi compañero, tenemos una compañía que se llama A tope y en esa compañía tenemos dos espectáculos, un espectáculo de circo contemporáneo pero que trabajamos en espacios abiertos para toda la familia, es un espectáculo más familiar en el que hacemos temporada en Villa Gesell y empezamos trabajando en la calle en el momento de pandemia y fue mutando un montón pero en este momento como seguimos eh, en ese proyecto y el último proyecto es un espectáculo de circo contemporáneo también, pero para sala. Para mayores de 12 años, eh, tiene una investigación un poco más profunda y, y mucho tiempo más de investigación física y, bueno, de lectura y demás, que se llama Ensayo de una Catástrofe, que lo vamos a estrenar ahora el, el 12 de mayo. Estamos muy contentos, muy nerviosos también. ¿Dónde la estrenan? En el Teatro Mandril. Teatro Mandril, Sí bien. Este. Bueno, igual esto va a salir, eh, no,
0: van a escuchar 12 de mayo <risa> y no sabemos si lo están escuchando antes, después, no sabemos. Bueno, pero sabemos que estrenaste estamos un espectáculo sí. eh, y que va a estar dando vueltas
1: por ahí, así que
0: estemos atentos. ¿Cómo se llamaba? Sentarnos Ensayo ahí.
1: de una catástrofe.
0: Ensayo de una catástrofe. Sí. En algún momento se estrenó y en algún <risa> momento te puedes cruzar con él.
1: Y Bien. quiero tirar el, el chivo porque estamos muy contentos. Eh, nos llamaron para trabajar en Corea del Sur en un festival ¡Bien! Así que ahora a fin de mayo nos vamos a trabajar con este espectáculo a Corea así que
0: ¡Bien! Bueno, también no nos importa no por la fecha pero sí nos importa que se van a Corea <risa> pero van a Corea de, bien, bien. de San Martín a Corea señores de San Martín a Corea. Muchas gracias, Agustina. No a sé, ustedes. Claudia, si vos le querés preguntar, no, yo, decir algo. Eh, estábamos hablando en el antes de la entrevista que ella viene de una familia de artistas. Y que el año pasado pasó por acá alguien de su familia también, hemos hecho en Escena. Y se me ocurría, ¿no? ¿Cómo es esto de incursionar también en una familia de artistas? ¿Cómo es una reunión de esta <risa> familia?
1: Es muy divertido, la verdad. <risa> mi hermana es bailarina y mi cuñado también es actor, y acróbata.
0: Nombrémonos, director. Nahuel Rivero sí, Nahuel
1: Rivero y Florencia,
0: Florencia Ballester.
1: Ballester Sí eh, Nada, y tenemos reuniones en las que nos juntamos A ir a ver espectáculos y charlar En mi cumpleaños debatimos Horas sobre qué era ser artista <risa> <risa> No nos pusimos de acuerdo eh, Pero sí sí muy, muy
0: lindo Bueno, muchas gracias, muchas Auz, gracias a ustedes. por acercarte ¿eh? Gracias Nos encontramos en el próximo podcast chao chao Presentó el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de San Martín.